0: když se řekne slovo intersex, tak je s mým životem spojený asi až od nějakého 18. roku mého života, kde jsem na to vlastně oficiálně přišla, i když předtím už jsem měla spoustu indicí ve formě nějakých jezev na mém těle, které zbyly po rekonstrukčních operacích, ale vlastně ten příběh začíná už mnohem dřív a začíná vlastně už ve chvíli, kdy jsem byla ještě malý embryo.
1: Aha. Je. Yeah. Kedy už k vám letí. A dělají. Tyrydudu, dudu. Uspějte babičky
2: a děti.
1: Protože tento pořad není vhodný. pro děti a mladistvé.
2: Já jsem Paprik a jsem flyer. A já jsem Kuba a jsem... Kid internet. internet. Oh, oh, oh. Hezký den. Ahoj. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho Queer podcastu s názvem... Kitty. Moje jméno je Kuba a jsem tady společně s Patrikem, který jsem rád, že si konečně zapamatoval jméno našeho podcastu ne, to... po 95 dílech.
1: Já jsem totiž slyšel to slovo další epizody... A přejel mi mraz po zádech. Jsem na chvilku byl takový jako stuhlý.
2: Jo, říkal, ještě to neskončilo, je to no, tady zase. Zase. A o čem my se dneska budeme bavit, Petriku? Děkuju za optání, uh-huh, mám se dá. dobře. <laughs> to ti přeju, to ti přímně od srdíčka uh-huh. přeju, aby se směl hezky dnes, A a zítra. Kdybyste
1: chtěli vědět i o tom, proč se mám hezky...
2: Uh-huh. Tak si můžete poslechnout, co? Ano, můžete si poslechnout naši speciální epizodu na herohero.co lomeno. Kdy? Ano, to ještě. Ještě jednou, herohero.co lomeno kdy? Ano, protože tam... Už (laughs) zlidovělo. Ale kde? Na herohero.co lomeno kdy? Protože tam je speciální epizoda, kterou jsme taky nahrávali dneska a dozví se tam lidé, co? Jak se mám? Jak se máš? S kým?
1: <laughs> Randíš? S kým randím a kdo ti dal výpras?
2: <laughs> a kdo z nás dvou dostal výpras? Ano,
1: jo, když to tak je, můžeme to říct
2: takhle, ano. <laughs> ano, ale vy, kteří jste si ne- nezaplatili naše uh, speciální epizody na.
1: herohero.co co? Lomno, uh,
2: tak na vás jsme se připravili. Epizodu o něčem jiném. O něčem jiném. Pro mě osobně je to takový klanot. Uhum. A možná i, i vrchol naší podcastové tvorby. Už se nemůžu dočkat, až se zeptáme naší hostky a co Aha. říká
1: na to, že si je v tvých očích tlenot.
2: Dobře, dobře, na to se ji určitě zeptáme. My se totiž dneska budeme bavit o intersex problematice. Uhum. A chtěli bychom tady zároveň přivítat naší hostku uh, Eliot. Eliot. Ahoj.
0: Ahoj, hezký den.
2: A co říkáš
1: na to, že jsi v očích kubových klenot?
0: No, jsem velice překvapená. A z to velkou radost.
2: Mile? Jo, mile. To už jsem si tam i v hlavě dodal já, že mile. Pro mě
1: Kuba příprava je většinou nemělá překvapení. Ano. Ale o tom zase jindy.
2: Ano, Patrik pro mě není zlatý hřeb, Patrik už je pro mě jenom hřeb. O syna. Do rakve, přesně tak. No, ale já to klidně, klidně vysvětlím. To téma je pro mě hrozně zajímavý, protože bylo jedno z nejznáročnějších, co se týká příprav, a taky jedno z nejnáročnějších, co se. Týká zhánění oslovování hostů, hmm. protože z mé zkušenosti je to takřka nemožné. Hmm. Bylo to takřka nemožné. Proto ten úspěch, že jsi tady dneska s námi, Eliot, tak je. Úžasný. Úžasný. Zázrak. Já bych teda na, na úvod jenom ještě řekl, že uh, ty se nemenuješ, Eliot, ale vybrali jsme ti takový pseudonym. Uh, Já jsem ho vymyslel.
0: Uh, uh, uh,
2: uh, 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 uh. Uh, uměla bys třeba pro naše posluchače říct, z jakého důvodu to je?
0: Uh, tak ten pseudonym a možná i tu případnou změnu hlasu, kterou tady kluci plánují, uh, tak jsem zvolila primárně kvůli tomu, uh, kvůli svojí vlastní bezpečnosti a kvůli případným neschodám s mým nejbližším okolím.
2: Patriku, já ti teďka udělám takový rychlý exkurs.
1: Já se na to nemůžu dočkat. Aby jsi
2: věděl, jako, mm. že jsi nepřipravil samého, samozřejmě zase.
1: Tak já se jako vždycky připravu, a říkáme, že se nepřipravu, aby mezi ano. sebou udrželi takovou chemii. Ano a ty. <laughs> <laughs> no to dost funguje na tvé straně. Ano, ano. ano a hlavně... ty Je to ma... potom také krocení divokého krocena. No
2: a pokračuji. Že to je, že hlavně tobě se tak strašně potom líbí ta moje vzdělávací okénka že to je to, na co ty se těšíš že kdybys o to měl přijít tak by to vlastně ztratilo kouzlo kouzlo.
1: a ještě, ještě když odskočím, mně se hodně líbilo když jsem dneska napsal když jsem ti dneska řekl, že jsem napsal osnovu ze srandy, tak ty jsi jako skončil nakonec v takovém křečovitým huronským smíchu na podlaze. Ano, ano. Co, co to byla ta reakce?
2: Já jsem si totiž vzpomněl na to, že včera tady byl můj bratr mm-hmm. a on říkal, že by chtěl být komikem jednou v životě. A tak jsem si to spojil, říkám si, že oba dva prostě máte talent, natural talent. A a je to tak, no? Děkuju. A teď už vzdělávací okénko. Pojďme na to. Ty si jistě pamatuješ, že jo. jsme se v jednom našem díle věnovali gendru.
1: Mm-hmm.
2: Uměl bys mi i říct, co to je, radši zkoušet nebudu. <laughs> Ale taky jsme se věnovali pohlaví. A říkali mm-hmm. jsme si, že pohlaví jako takové je biologická kategorie, která je určená na okolím, zásadně ve chvíli, uh-huh. kdy se narodíme a obvykle se udává... Buď jedno nebo druhé. Buď jedno nebo druhé, ženské nebo mužské. Uh-huh. Ale zároveň jsme mluvili i o tom, že může existovat i případ, kdy není snadné potom tom narození určit to pohlaví a v takové chvíli se mluví buď třeba o pohlavím neurčitém a nebo Odborně, jak jsme se dozvěděli, se tomu říká intersex problematika.
1: Mm-hmm.
2: Existuje i slovo intersexualita? Teoreticky jo, ale jak jsme byli poučeni od Eliot, tak je to zastaralý význam. Mm-hmm. Nikdo o tom už takhle nemluví. Patriku, nebuď zpátečnice. Ne,
1: já se na to ptám, protože existují lidé jako já a mnozí další, kteří potřebují tady tu opravu. Mm-hmm. Ujasnit
2: Přesně tak. Rozumím. No a když se teda budeme bavit o té intersex problematice, tak ta má několik variant. Jsou to už trošičku složitější věci, tak tím vás nebudeme asi trápit. Mm-hmm. Můžou to být různé typy chromozomů a podobně.
0: Mm-hmm. Tak na to bych navázala, že to nemusí být jenom přímo po narození, ale taky se to může zjistit i další dobu i v brzký pubertě, anebo i dlouhou dobu v dospělosti.
2: Jo, je to tak. Abyste si to třeba mohli vy posluchači líp představit, v podstatě se může jednat třeba o případy, kdy člověk má odlišné vnitřní a vnější pohlavní orgány.
0: Když si představíme nějakou jakože, škálu, nějaký jakoby nějakou tu benaritu, na který v jako uh-huh. jednom konci, dejme tomu, jako vulva, uh, jakoby vaginální trakt, prostě uh-huh. a děloha. A na té druhé straně ty benaryty je prostě penis s varlatama a ze všem ostatním. Tak prostě ty věci jsou mezi tím, čo? že prostě uh, se může třeba lišit jako velikost klitorisu mezi tím. A uh-huh. vlastně to jsou, je to spíš kombinace nebo je takové jako plnulý navázání mezi jedním a druhým.
2: Určitě, já si myslím, že Tohle je takový jako příjemný příklad, že je takový Patrik si teďka dokáže daleko představit, co to ta intersex problematika znamená. Mm-hmm. A my bychom teda se možná posunuli teďka k tvýmu příběhu, jo, k tvému prožívání, k tvým zkušenostem.
0: Trochu zvažuju nad tím, kde začít, protože když se řekne slovo intersex, tak je s mým životem spojený asi až od nějakého 18. roku mého života, kde jsem na to vlastně oficiálně přišla, i když předtím už jsem měla spoustu indicí, indicí ve formě nějakých jezev na mém těle, které zbyly po rekonstrukčních operacích, anebo, nebo vlastně všelijakých o, myšlenkových pochodech, které se zabývaly hlavně mým gendrem a tím, jak moje tělo v určitých partiích vypadá. Ale Vlastně ten příběh začíná už mnohem dřív a začíná vlastně už ve chvíli, kdy jsem byla ještě malý embryo a tam musí začít formovat nějaký věci směrem, který není přesně tak příznačný tomu, co společnost očekává od toho, když se rodí malý dítě, protože to je vlastně první věc, kterou rodiče řeknou třeba sousedům nebo ostatním lidem je to holčička nebo chlapeček. Tak pro mě je ten příběh asi takovej a k nějakým... Dalším informacím, který bych tomu měla, bylo hodně těžké to zjistit, bylo pro mě hodně těžké vlastně v těch osmnácti dobádat se zpětně všech těch věcí, které se mi děly a byla to hodně náročná cesta a byla to cesta hodně smutná a častokrát jsem se cítila hodně sama a hodně zrazená okolím, ale jsem fakt ráda, že už jsem tohleto překonala a myslím si, že dneska už jsem hrdá ve svojí identitě a jsem hrdý intersex člověk.
2: Ty jsi mluvila o tom, že jedním z těch znaků, který spozorovala na sobě, byly jizvy po nějakých operacích. Ty proběhly... Když jsem byla malá?
0: Když jsem byla hodně malá, aspoň pokud vím, protože z mojej lékařské karty, když jsem se potom snažila nějaké tyhle ty věci dobádat, tak se to úplně nedalo poznat, protože tam hodně listů chybilo a chyběly tam hodně základní informace o tom, jak mým tělem bylo v minulosti nakládáno. A teď už nějakých 20 let potom se o těle těch věcech těžko hledá zpátky. Mm-hmm. A co se týče těch jezev, tak tomu můžu říct jenom to, že. Já i ostatní intersex lidé, ať už je to kontext České republiky nebo kontext celého světa, tak jsme vlastně v velké části vystavování takzvaným rekonstrukčním normalizačním operacím, které jsou prováděny na malých dětech nebo i na starších dětech nebo lidech v pubertě. A tyhle ty normalizační operace jsou z větší, části, z větší části vlastně úplně nepotřebné, protože jsou, jsou jenom kosmetického rázu a nejsou ukotvané v žádném žádném smyslu v tom, že by měly pomoct člověku s jeho zdravotním stavem. A vlastně čistě jenom kopíruje nějaké standardy dnešní společnosti, nebo společnosti, kterou tu máme už nějakou další dobu ve smyslu nějaké pohlavní binarity a snaží se nás utvrdit v tom, že je v pořádku mít buďto penis a být mužem, anebo mít vagínu a vulvu a být ženou a nic mezi tím nemůže být a je to vlastně takové území nikoho, ve kterým by se nikdo nacházet neměl.
1: Hmm. Můžu se tady k tomu zeptat, jaké je jako oficiální stanovisko třeba toho dětského doktora, když vlastně se dvou rodičům narodí intersex dítě, tak co řekne ten doktor? Je to jako, komunikuje to jako problém a pojďme to řešit teďka nebo musíme to řešit, anebo jak to s tím je?
0: No, ze strany lékařské komunity je to různé, ale ve větší části to bývá tak, že vlastně ty rodiče moc na vybranou nemají, protože jim nejsou dány informace, které by byly ve stoprocentní pravdivosti. Jsou to informace dost často uh, ve formě také kalibrované pravdy, až lží. Když kdy se narodí také dítě, tak vlastně Dost často uh, připadá uh, varianta, jak to vysvětlete rodičům, pouze na to, že narodila se vám dcera nebo syn, a tady ta vaše dcera nebo syn mají určité defekty, které potřeba napravit. Ať už jsou to gonády, uh, což jsou vnitřní orgány, které máme všichni do nějakého čtvrtého měsíce, když jsme ještě v děloze, a když, se, když potom vyrůstáme, tak se buď to mění uh, ve varlata a sestupují do šourku, anebo jsou to nebo zůstávají břeše a stávají se z nich vláčníky. Některé děti zůstanou v té fázi, kdy vlastně ty gonády se nevyvídal. Většina lékařů v tuto chvíli potom sáhne k miloslavné lži ke straně rodičům a řekne jim, vaše dítě může mít, může mít rakovinu, pokud tyhle ty orgány nevyoperujeme. A...
2: Ty jsi zmínila, že se provádějí takzvané normalizační operace, Kdy ale podle mě tady je asi hrozně důležitý zdůraznit, že pokud pohla... v pohlaví spadá do té kategorie intersex, tak je to pořád normální, jenom je to zkrátka v něčem atypický od těch obvyklejších, obvyklejších forem.
0: Jo, a tenhle ten názor zastávám rozhodně, všema deseti, ale byla bych hrozně ráda, kdyby ho stejným způsobem zastávala i lékařská komunita, která, jakož u nás, tak i po celém světě, dost často sahá k tomu, právě staví potom rodiče do role, kdy si musí vyslechnout všelaké lži a polopravdy o tom, jakých dítě může mít rakovinu, pokud nebudou vlastně ochotní přistoupit k určitým jako zákrokům k určitým operacím, a nebo jsou potom ty malé děti vystavované takzvaným rekonstrukčním normalizačním operacím, a to jsou vlastně kosmetické, čistě kosmetické úpravy genitálií, které se provádějí, a o tomhle to mám informace přímo z České republiky, opravdu už jakoby pár dní po narození, což je šílený, protože ty, ma- ty děti jsou prostě hrozně maličký a operovat na tak strašně malým těle je hrozně nebezpečný, to si asi dokážeme představit všichni.
2: To je neuvěřitelný, no. Přijde mi to, přijde mi to, nevím, já teda děti nemám, mm-hmm. ale přijde mi to jako takový černý Petr, že kdyby za mnou přišel doktor a řekl, hele, vaše dítě má tady tento defekt a nejspom- může mít nádor, nebo jakovinu, mm. tak tak co vy, pane rodiči, co byste udělal? Máme mu to tam nechat nebo máme to nějak operovat? Hmm. Hmm. Že... že nemáš moc na výběr, pokud vlastně o
1: tom nejsi, pokud o tom nic nevíš, což si dokážu představit, že v českém prostředí třeba moji rodiče by jako hmm. vůbec jako, nevěděli, co a,
2: to znamená vlastně. A to možná mi přijde, že i jako existuje, že opravdu existuje takový ten nátlak toho, jak třeba v dnešní době, nebo konkr- jak se teď všude dělají takový ty v úzovkách gender reveal, což je vlastně reveal genitálií u dětí. A zkrátka máme tam modrý balónky pro kluky, hmm. růžové balónky pro...
1: To je pravda, co se mi i líbilo, co říkala Eliot předtím, že vlastně to pohlaví dítě, tak když se narodí, je úplně první věc, na co, co jako se jako vůbec tematizuje. Vlastně i ten doktor nebo porodní asistentka se dívá po, možná ještě předtím, než přestřihne popeční šňůru, jestli je to holka, jako vůvozovka holka nebo kluk, podle toho, co vidí jako v rozkroku toho miminka. A to taky říká té mamince, si myslím. Možná, možná to říká i dřív, než řekne, že je v pořádku. Což je <laughs> úplně jako...
0: <laughs> jo, jo, je to šílený a mě hlavně děsí vlastně šílená sexualizace těch dětí a potažmo jejich genitálií. Když vlastně ve chvíli, kdy jenom dodám k těm nějakým normalizačním kosmetickým operacím, že dost často jsem se setkala s tím, že vlastně i u sebe, že se jednak překloní k nějaké tak teraktomy, kdy vlastně odstraněná velká část nebo vlastně celý klitoris, jakoby venkovní ten falus. A taky té sexualizaci je šílené, že ve chvíli, kdy je dítě malé, tak už vlastně přemýšlíme nad tím, dobře, tak uděláme rekonstrukční operaci vagíny, uděláme prostě neovagínu, nebo nějakým způsobem rozšíříme kanál vaginální k tomu aby v dospělosti tenhle intersex člověk prostě mohl provozovat penetrativní sex s jiným dospělým člověkem, což mi přijde opravdu opravdu zvláštní přístup k dětem a k jejich budoucnosti.
2: Napadá mě k tomu ještě jedna věc, že jsem jsem se dočetl, že že, že obrovský třeba nebezpečí může spočívat v tom, kdy teoreticky se snažíme tedy tímhle, určit jako rodovou identitu toho člověka, že zkrátka se třeba řekne, jo, pojďme to přiblížit tomu ženskému pohlaví, tak jak to známe, nebo tomu mužskému. Dítě je potom vychováváno v té roli, v jaké je, a potom, když dojde do té fáze, že si určuje tu rodovou identitu, teda samo, tak zjišťuje, ale já to mám jinak a necítím to, to tělo, který by bylo určený, nebo to, který pro mě vytvořili, není to, jaký já chci nebo jak se cítím?
0: Jo, jo, rozhodně. Zároveň si myslím, že taková situace může nastat i u endosex dětí, u dětí, co se rodí čistě podle těch představ biologického žena nebo muž, ale rozhodně, rozhodně souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy a většinou teda se snaží přibližovat, přibližovat vlastně nějaký ty představy o tom, jak by měla vypadat tražena žena a vytváří se uh, jako ty neovaginy a, a řežou se ty klitorisy a tak dále, tak v tu chvíli je to potom těžký, no, jako znám spoustu uh, jako intersex mužů, který byly vychovávaný jako ženy, jako holky a s tím, že vlastně na nich a třeba už jako ve starší době, jako mluvím třeba 40 let zpátky, byla prostě provedená nějaká operace nějakým jako poloodborníkem s vysokým zaujetím v téhletý v, týhletý, v týhletý věci. Tak o, je potom těžký, no, o, třeba podstupovat různý, jako faloplastiky nebo metidoplastiky nebo jakýkoliv jako, um, operace tohoto druhu, třeba k formaci jako nějakého nového penisu, když vlastně už tam to, toho scar tissue, nějaká jako ta jizva nebo něco takového je, je to opravdu obtížný potom. A co se týče toho genderu no rozhodně, jako... Určitě je tam ta možnost strašně vysoká, ale zároveň bych možná chtěla zdůraznit to, že být intersex rozhodně neznamená být gendrově být nějaký jako třetí gender. Spousta, spousta intersex lidí, včetně třeba mě, to slovo intersex nějakým způsobem loosely považuje i za svůj gender, protože přece jenom je to jako velká zkušenost, kterou si člověk projde. A konkrétně pro mě mě to tak formovalo, že sice jsem nebinární, a moje, uh, moje identita je jako být prostě nebinární lesba, ale k tomu, k tomu je prostě ta obrovská věc toho, že jsem intersex a beru to takhle. Ale pro spoustu lidí to tak není. Jako znám, znám hromadu uh, intersex žen, který prostě jsou ženy a tečka a to samý můžu říct o intersex mužích. A potom hmm. třeba i gender lidech a tak. Je to přesně to, to samý jako u endosex lidí.
2: My když jsme dělali s Patrykem tu epizodu o genderu. Tak jsme tam vždycky na začátku zdůrazňovali, že jako tím primárním měřítkem vždycky všeho je, jak se ten člověk cítí. Že nebinární osoby se můžou cítit jako transgender a nemusí se cítit jako transgender. A že opravdu ten člověk sám je určujícím měřítkem vždycky všeho. Takže s tím určitě souhlasím.
1: Jo, ono to vlastně souvisí i tady s tím, jako s tou polarizací, a často se na to nahlíží jako, že ten člověk se má zařadit do nějaké té škatule, ale ne, že naopak, že ten člověk se prostě cítí nějak a tím pádem je to jako OK a, a mm-hmm. budeme to brát. A rodiče si často přejí třeba kluka, aby s ním mohli hrát fotbal. Holky prostě. Ano, protože
2: holky nemají nohy a netrefí se do baly. No a to, jo,
1: je to jako pořád. A, a paradoxní potom je, že, že stejní lidé křičí, když mají mít děti v deseti letech ve škole sexuální výchovu. A, protože... Pusová se sexualizovaní dost od narození. Jo,
2: jo, jo, jo. Proč by? Jo, proč by ne? Elliot, ale ty jsi říkala, že jsi tady k tomuhle identifikování dospěla až v podstatě v dospělosti, až okolo toho 18. roku. Bavila jsi ty se někdy se svýma rodičema o tom, co se stalo? Nebo uměli ti říct třeba svůj příběh? Jestli jim třeba doktoři něco říkali?
0: No, u nás doma je to velký tabu, který se snažím už několik let nějakým způsobem rozbourat a vlastně moje cesta k zjišťování vlastní identity i začínala nejblíž, kde jsem mohla a to jako doma u vlastních rodičů. Ale vlastně do dnešního dne jsem nebyla moc schopná dospět žádným odpovědím. Mrzí mě to a doufám, že časem se třeba dozvím víc. Vztahy jsou komplikovaný a spletený, ale můžou se i rozplýst, to doufám. A říkám, jsou to věci, které jsou prostě šílený tabu ať už je to uh, nějakou, jako, m, nějakým původem mých rodičů, protože nejsou Češi a vycházejí prostě z backgroundu, který je trošku jiný tomu našemu. Neříkám, že jsme tady nějak v České republice hrozně dopředu, ale pořád je to trochu dál, než s tím, s čím mám možnost pracovat já uh, u svých rodičů. Ale můj vztah k je vřele. Já si myslím, že jsou to skvělí lidi, myslím si, že mě mají rádi a akorát je to Moc velký plak, je to něco, v čem jsou vychovávaní všichni, a věřím, že třeba i spoustu posluchačů si teď trochu říká, wow, to je možná trošku zvláštní, jak bych se zachovala já, jak bych se zachovala já, třeba ve vztahu k vlastnímu dítěti, nebo naopak, kdyby se to stalo mně a měla bych to třeba řešit s rodičema.
2: Mm. No, to je, to je jako
1: hrozně dobrý, že si to vlastně takhle říkáš, a, 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 nebo ten pohled je jako vlastně hrozně střízlivý mnohdy se některé věci dějí prostě, protože ti lidi zkrátka byli vychovaní nějakým způsobem nebo žili doteď v něčem, co jako my můžeme chápat už jako, no jinak prostě zkrátka, nebudu to, hmm. nebudu to budu je, je
2: pravda, že my jsme tento týden vystupovali s holkama z Vyhonit ďábla na feministické konferenci a mluvili jsme o tom, že třeba i tady to dělání podcastu pro nás znamená hrozně silný samovzdělávání. A já třeba jsem o té problematice neslyšel. Neslyšel do té doby, než jsme dělali díl o gendru. Takže já jsem vůbec ani nepřenížel o tom, jak bych se zachoval. Vůbec jsem o tom nevěděl. A to není jediná věc. <laughs> A to, ano, to je jedna. jedna já to věc.
1: mám jako podobně, to neříkám teď. To
2: aby to tak nevyznělo, ale jo, 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 je to určitě, určitě zajímalo by mě... T- je ti 20, že jo? Je to tak. A já chci jenom teda si to trošku urovnat, že tím pádem i nějaká ta tvoje osobní zkušenost je relativně krátká, ne? Od toho 18. roku.
0: Jo, 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 je to, je to hodně krátké, ale myslím si, že za tu dobu se stalo spoustu věcí a spoustu věcí, které mě hodně formovalo um... I když ta moje cesta s tím jako být intersex je nějakých jako dva a půl roku už a nějaký chvíle, kdy jsem začala nějak jako aktivně řešit a vyhledávat, tak ale jiný queer věci pro mě byly vlastně nějakým předvojem toho řešení tím, kým jsem dneska.
1: A ty jsi říkala předtím, že se cítíš jako nebinární lesba, takže je to vlastně tvoje sexuální orientace, Nechci se na to jako takhle ptát, jenom s tím jo. souhlasíš.
0: Je to tak, je to tak a uh, mluvím o tom jako o identitě, která nějakým způsobem má přesah mimo to, kdo se mi líbí a um, vlastně spíš tak obecně nějakým způsobem vykresluje to moji zkušenost v tom dnešním světě.
1: Mm-hmm. Ty, jsi, ty jsi ještě taká doplňující k tomu, uh, říkala, že v osnácti jsi uh, tak nějak ujasnila vlastně to, ten intersex a měla jsi předtím i nějaký coming out, uh, co se tvoje sexuální orientaci týče, nebo řešila si toto předtím už?
0: Jo, 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 byla to taky dlouhá cesta a myslím si, že podobně bolestivá jako, uh, jako to zjišťování toho, že jsem intersex. Myslím si, že hodně z nás skvěr lidí s tím má asi jako vlastní zkušenost a ne každý z nás věděl hnedka uh, v prvním třídě nebo znám takový lidi, co věděli, ale myslím si, že většina z nás ne. A bylo to pro mě hodně tam a spátky, protože jsem moc svému genderu nerozuměla a procházela jsem si třeba v dětství, jako v hodně ranném dětství, mluvím o nějakých jako pět let až, uh, no, čtrnáct, jako období, kdy jsem byla pevně přesvědčena o tom, že jsem kluk a načítala jsem si různé články, koukala jsem na YouTube o... Uh, tom, jaký to je postupovat tranzici a fascinovalo mě to a vlastně, vlastně jsem se od té doby hodně posunula, ale myslím si, že už jenom ty informace, které jsem nějakým způsobem získala o tom světě, tranzice a celkově transport problematiky pro mě byly hrozně fajn, vím že, vím, že to můžu ještě nějak využít a můžu být třeba um, lepší supporter svých přátel, který takový věci řeší.
2: To ho extrémně dojímá, tedy ta představa toho, že e, nějaké přesvědčení o, o, o binárnosti pohlaví, který můžou mít třeba doktoři nebo vtlučení do hlavy rodiče, potom může mít za následek to, že to třeba mladým člověku jako fakt děti ublíží natolik, že je jako zmatené a musí se hledat tak dlouho. A teda. <laughs> Fakt to nevím ani představit, jak náročné to muselo být, když si člověk prošel uvědomováním si nějaké sexuální orientace, třeba co následným coming outem a potom zjistil, že třeba ještě je tady ta problematika intersex a nemá vyhráno a musí, musí, tím, musí teda tím procházet znovu.
0: Jo, bylo to zajímavé v tom, že vlastně ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že jsem intersex, tak jsem začala strašným způsobem znevažovat to moje v tu dobu nově nabitý ženství po té dlouhé době zvažování tranzice a mým dlouhodobým pokusům ve své hlavě nějakým způsobem se přesvědčit třeba nějaký tranzici a tak. No, byl to pro mě takový šok velký a jsem vlastně ráda, že už to mám za sebou, jakože už jsem si fakt jistá, protože tuhle dobu, i když jako na ní vzpomínám ráda skrze třeba jiné věci, které se dělají, tak jsem ráda, že už teď mám, jsem si, jasno.
2: My jsme se toho dotkli vlastně jenom okrajově, ale uměla bys, jak to teda se stane, když že člověk přijde na to, že je intersex, když třeba v té lékařské dokumentaci chybí ty, ty záznamy. A třeba doma se o tom nechce nikdo bavit.
0: No, to je právě otázka. Už jenom to, že třeba pro vás bylo hodně těžké najít někoho, kdo by tady s váma vedl rozhovor, tak je vidět, jak moc málo lidí to ví, jakože spousta lidí to nemusí vědět, protože je to věc, která je tak strašně dobře nějakým způsobem jako utajena, tou lékařskou komunitou, potažmo, potažmo rodičema, že ten člověk má dost velkou šanci na to to opravdu nezjistit. A když už to třeba zjistí, tak tam vlastně funguje nějaký neustálej kolotoč zametání tyhle pravdy pod koberec a vlastně neustálý opakování, ať už jako teda ze strany těch lékařů, který to potom potažme říkají těm rodičům a ty potom těm dětem. Uh, nikde to neříkejte, budou vás šikanovat, budete zasměšňovaný a nic takového není, jste sami, prostě je to strašně uh, málo pravděpodobná věc, že se někomu stane, což já bych dokázala oponovat, protože je nás podobně jako zrzavých lidí, je nás podobně jako zelenookých lidí, myslím v kontextu celého světa počítá se něco mezi 1,7% populace a 2%. procentama. Pořád si myslím, že nás dost a je to škoda, že se to třeba zjistí pozdě nebo vůbec.
2: Když jsem si k tomu načítal, tak tam právě mluvili o tom, že třeba pro rodiče je hrozně náročný o tom mluvit i s tou širší rodinou, nebo třeba se sousedama, že právě už na tom narazili, že zkrátka člověk přijede domů z té porodnice a soused se ptá, tak co to je? A teďka je hmm. ten tlak neuvěřitelně uh, silný na ty, na, ty, na ty rodiče. Jinými, jinými slovy, teda zkrátka existují nějaké způsoby, jak se člověk navzdory té absenci v té lékařské dokumentaci může dopátrat toho, že, že teda uh, je intersex?
0: Jo, rozhodně je, ale, jak už jsem říkala, je to cesta dlouhá a dost často hodně náročná, nebo aspoň co vím od známých a přátel, který si a od sebe, co si prošli věc má jako já. Uh, no, ve zkratce je to hodně bádání, je to hodně přemluvání, je to hodně vyhledávání a hodně dost často nepříjemných pravd, které jsou ale pořád pravdy a je dobře se dozvědět a dobře se srovnat s tím, kým člověk je.
1: Jo, já jsem se ještě chtěla, než se zeptáme na další otázku. Uh, uh, jak to, že chybí ty záznamy v v té kartě lékařské. Protože mě to už, jak to říkala ještě před tím, než jsme vlastně začali rozhovor, tak mě to jako úplně uh, zarazilo, že se to jako může stát a přišlo mi to jak nějaký jako, nevím, KGB jako záležitosti tajných ano. služeb.
2: A já to tak tomu doplním, že já tady buď na stole, nebo někde, někde ve skříni mám svoji lékařskou dokumentaci, kterou jsem si teďka nedávno nechal poslat. Ani, ani mě nenapadlo, nebo ani mi nedošlo, že by z ní někdy někdo mohl něco vytáhnout. Že to jako je možnost.
0: No, jako možnost to rozhodně je, i když, i když jako spousta lékařů, i se má jsem se třeba setkala nebo bavila v rámci nějakého toho vyhledávání, nebo třeba když jsem řešila něco jako s jinými lidmi, kteří taky hledali. No, je tam hodně popírání, ale na druhou stranu je tady spousta jako nás, intersex lidí, kteří máme tuhoto primární zkušenost a říkáme, hele, tady nám prostě chybí, když nám byly tři roky, prostě jako nějaký záznamy, který tam prostě chybí a byly tam a je to jasný. A no, takže potom je otázka, komu věřit, já jako Vím mm-hmm. a tu zkušenost mám, ale věřím, že prostě pro spoustu lidí to může znít přesně KGB konspirace, no. Mm-hmm.
1: Takže oni to, oni vlastně ten doktor si řekne, že už je to vyřešený, nic takového prostě o tom nebudeme mluvit, takže proč by to tam ten člověk měl, tak to jednoduše jako vyhodí z té karty.
0: Já přesně nic... nevím, jak to je, na tady no. tu odpověď nemám, i když se snažím usilovně hledat, tak opravdu nevím.
1: Jo, ne, to já jsem jako ne- nechtěl vůbec napadat, to, že to jako hledá, že spíš mě to jako úplně že, že jako ti doktoři si to vlastně můžou dovolit
2: toho Já to taky vysvětlím, protože to jsou hajzly. To je úplně vyzvedl- snadný. Jako, to se nedělá přece, ne? Jako, no nedělá. To není, to není normální chování. Já toho. teda jako,
1: mám nějaké listy ve své karty, které by tam byt nemusely. <laughs> Dobře. Tam to jako nechají. To, jo, je... to... <laughs>
2: když se teda s totožním s tebou, tak jsme se v tom příběhu dostali do situace, kdy teda ty jsi uvědomila svoji intersex identitu a zžila se z ní. Jak, jak se ti žije? Co to pro tebe znamená? Ovlivňuje tě to nějak?
0: Jo, no, ovlivňuje, rozhodně mě to ovlivňuje, je to obrovská součást mého života, ale asi největší, která, ta největší součást toho, která pro mě je, je taková, že moje tělo v tuhletu chvíli vypadá úplně jinak, než vypadat mělo. Minimálně z těch věcí z té karty lékařské, které se nestratily, tak vidím spoustu, spoustu věcí, které vedly k tomu, jak vypadám dneska různý hormonální terapie a vše také další věci. A když třeba vidím zahraničí lidi, kteří mají třeba podobný karyotyp jako já a vlastně... Je chtěla se dost podobat tomu mímu a na nich žádný takovýhle, ať už mluvím o těch operacích nebo o těch hormonálních terapiích, když se to tam prostě nestalo, tak se nemůžu obránit vlastně nějaký závěstí tomu, jako vůči ním. Ve smyslu, že bych vlastně byla hrozně ráda, kdyby do mého těla nikdo takovým způsobem nezasahoval a měla bych třeba sama možnost do něj zasáhnout až ve chvíli, bych opravdu věděla, dobře, sama vidím, co chci udělat a je to moje svobodná vůle. No, když potom přejdu dál, tak tím, že vlastně na mě to zase tak moc vidět není, na rozdíl třeba od jiných intersex lidí. a působím působím docela nějakým běžným dojmem, tak dokud se někde nevyoutuju a nebo nějaká kamarádka nebo kamarád, to na mě někde jakoby nepráskne v zápalu nějaký konverzace, tak vlastně se mi žije docela spokojeně. Jsem tam nějaký homofobní narážky v MHDčku nebo tak, ale to si myslím, že zná, zná spousta z nás. Ale... No, ale ve chvíli třeba um, někdo už ví něco o mojej identitě a třeba oni ví něco jiného, než to, že se ptá, jako, cože to je, protože samozřejmě ta informovanost není velká, ale ani moc neví. Tak jsem se hodně setkala vlastně s určitou fetišizací, tím, že být intersex vlastně souvisí uh, primárně s tím tělem a s tím vlastně, jak to tělo vypadá, tak jsem zaregistrovala velkou fascinaci vlastně těch kolem jdoucích, řekněme, nebo nějakých přátel, který mě třeba tak dobře neznají, Jakoby fascinací v mém jako těle a v nějaké moji jako anatomii A přijde mi hodně nemístný septat random lidí na ulici, nebo ne zase tak blízkých přátel na to, jak to vypadá mezi jejich nohama. Nezeptáte se, jako je to v pohodě otázka a tak. A
1: to vlastně už trochu, jako, nebo to směřuje k naší další otázce a to jsou právě ty reakce. Už se teda zmiňovala, že zažíváš nějaké homofobní, ale spíš by nás možná zajímalo, jaké reakce si zažila, když si lidem třeba řekla o tom, že si intersex nebo...
2: Jo, já bych možná jenom teda... Já... Jsi úplně koprně, ale já to vidím. Já, ne, já jsem úplně naštvený a říkám si jako, pojďme lačku, nějaké normality nastavit takže se nikdo nikoho neptá, na kde ty jako.
0: Souhlasím, souhlasím. Bez,
2: bez svelení, what the fuck, kde to, kde to žijeme? Ale určitě mě... Určitě, Patryku, se ještě můžeš k tu otázku položit znovu o Jo, Jo, ty reakce.
1: Uh, jsme předtím nakousli trochu. Jaké byly teda reakce lidí na, na intersex?
0: No, jako byla to široká škála. Byla to hodně široká škála od nějakých jako blízkých lidí, kteří mě m- hm, hrozně moc podporovali a dodávali mi nějakou sílu v tom, jako nějak vydržet v tom hledání a... a až prostě po lidi, který to vzali nějakým způsobem jako zmlčením, který byl hodně nesouhlasný a možná trochu zhnusený, což je samozřejmě nepříjemný, až po takový jako hodně nepříjemný, kdy nějakým záchvatům mojí jako divoký heterosexuality, která nebyla úplně dotažená, jsem byla na nějakým jako šíleném rande v hospodě a tam jsem to tak nějak jako vytáhla a... Ten pán úplně nebyl nadšenej, jako začal tam trošku házet pulitry a jakože nebylo to úplně, úplně fajn a v tom letom bych teda hodně, hodně držím za ruku nebo dávám pěstíčku svojim jako, transestrám, který tady to musí podstupovat a jsou vystavený prostě podobnému násilí, ale jako na denní bázi no, nebo na, na bázi nějakého takového vyoutování kokotům. No.
2: Já se musím úplně držet, protože uh, fakt je, je to i pro mě citlivý téma, jak mluvíš o těch transestrách, přijde mi to neuvěřitelné, že, že někdo má pocit, že emoce se vyjadřují jako násilím. To přece... Je. Hmm. Ty jsi ale říkala teda, že máš, i, že máš zkrátka okolí, které tě i podrží Existuje něco jako e, podpůrná skupina pro intersex lidi, nebo jak najít někoho, s kým by člověk mohl sdílat tu svoji zkušenost, který to má třeba podobně?
0: No, v českém kontextu je to docela bída, protože přece jenom, ať už je to jako dostupností lékařské péče, tak vlastně tím sítem propadá jako minimum lidí že by vlastně nebyl nějakým způsobem ovlivněný těma lékařema, jakože nikde to neříkej, seš na to sám. A vlastně tady ta masírka dost často od nějakého útlého věku anebo úplný jako zapření celého tady toho, jako nám prostě intersex lidem dost jako zabraňuje nějakým způsobem se jako svobodně výdat a někde se jako divoce autovat a být hrozně, hrozně na jako otevřený svojí identitou. Je to hrozně velká škoda, moc takových míst jako není, já v Česku znám pár lidí a většina mých intersex přátel jsou teda v zahraničí, což je super, máme hrozně ráda, ale občas si říkám, že by bylo fajn nějakým způsobem se vycítovat v Česku. A tím bych možná klidně, klidně chtěla říct, ať do toho jdeme. Ať do toho jdeme, intersex lidi prostě. Pojďme se hvídat, pojďme, pojďme spolu dělat různé věci, pojďme spolu někdy udělat oheň, nebo já nevím, jít na koupák.
2: Yes, prosím. <laughs> jo, já jsem, to byla hned moje další poznátka, že, poznámka, že jsem vás chtěl různě podpořit v tom. Protože když já jsem schránil nějakého hosta nebo hostku nebo kohokoliv, tak jsem různě zkoušel jako na Google to zadat, na Facebooku, jestli neexistuje jako nějaká skupina, a zkrátka jako neexistovala v českém kontextu, pokud co o to tom bavíme. Je to hrozná škoda, a kdyby bylo něco, co bychom mohli udělat pro vás, nebo nějak vás podpořit, tak určitě budeme moc rádi, protože si myslím, že to má, nebo já si myslím, že to má určitě smysl. Rozhodně. Jo, my Odkras. jsme totiž. Ano, jsme u zárodku toho. Ty založila stránku nebo skupinu na Facebooku?
0: Jo, je to taková stránka, ale můžeme udělat i skupinu. Jak se jmenuje? Je to Intersex.ZSK. Je to věc, kterou jsem založila před pár lety, kdy jsem úplně nevěděla, co a jak a čekala jsem, že se tam nějaký lidi ozvou. Nějaký se ozvali a mám trošku nepříjemnou zkušenost, kterou bych možná ráda zazdílela v nějaký takový té fetišizaci, o které už jsem mluvila, protože. Vlastně z těch všech odezev, které tam byly, bylo třeba, nevím, pět intersex lidí, kteří se chtěli potkat, s některými z nich jsem se potkala a bylo to super, ale myslím si, že takový ostatní dvě třetiny těch lidí, co tam napsali, byly prostě jenom lidi, co hledali m, někoho, s kým by mohli mít nějaký hookup a kdo by splňoval nějaký jejich jako divoký, divoký vize z různých animovaných 3D porn a což si myslím, že by asi se úplně nestalo, mm. že ty představy lidí o intersex lidech jsou fakt mm. hodně jiný. My no, neštěstí
2: tak. máme posluchači, kteří nejsou hovada. <laughs> Dobře, Patrýkovi občas nějaký kámoš jeho. Ale, Co? ale jo, uh, Moji, kámoši. můžeme třeba pod tenhle podcast vložit odkaz na tu rozhodně, skupinu, rozhodně. takže pokud se vás třeba tady tohle týká nebo znáte někoho, kdo by mohl mít uh, uh, nějakou podobnou zkušenost a chtěl by si pokecat s někým, zapálit oheň, jít na, na, na koupák, tak prostě najdete odkaz na tu skupinu pod uh, tímhle dílem na našich mm. sociálních sítích možná, nějakou fotografii. Mm. A za mě jako asi na takové první setkání a první očukávání, s tohleto problematikou je to všechno. Mm-hmm. Bylo to moc příjemné setkání. Takže v tom případě bychom ti Elliot ještě chtěli ještě jednou hrozně za mě aspoň hrozně moc poděkovat. I za mě, jo, on to jako vždycky takhle dělá, proč proč. <laughs> Protože nechci říct něco s tím, by ses nedokázal stotožnit. Jo. Nesmírně si toho vážíme, jako nesmírně obdivujeme i tvoji odvahu za námi přijít a budeme se moc těšit třeba na nějaké další setkávání. Tříme ti palce, ať se ti daří co nejvíc tady k tomuhle tématu třeba sama pro sebe zjistit, co nejvíce s ním stotožnit. Mm-hmm.
0: Já bych chtěla jednak taky poděkovat a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být s váma, bylo to super a děkuji, že šíříte tadyhle ty informace, je to super a nemluvím jenom o obsahu dnešního dílu, mluvím i o těch ostatních, je to fajn a, a díky moc a vlastně bych měla ještě jeden zkaz uh, znova pro vás, pro další intersex lidi. Nejste na to sami, bude to v pohodě, teď to je na možná, ale bude to lepší. A až nás bude víc, tak to bude ještě lepší. Tak se mi ozvěte, nebo se ozvěte jiným lidem, kteří to řeší. ať už třeba do zahraničí existuje, existuje, organizace Interact, která jakoby řeší práva intersex lidí, existuje vlastně evropský OII, a te dělají úplně fajn věci a občas se i různě sjíždějí na různý kongresy po Evropě a já s takovýma mám zkušenost a je to super, hodně vám to otevře oči, určitě jděte do toho a nebojte se.
2: Hmm. To, jako já bych si hrozně přál, aby to tohle, víš, to, to bylo úplně úžasný, kolik lidem by mohlo jako, zmizet nějaké trápení ze života. Je, je, je. A, ale zase ob mojí oblíbenou krohovou kompozicí se dostáváme, jako začátek, kdy jsem říkal, že fakt si myslím, že tohle je jeden z těch vrcholů na, našeho podcastu, protože Jako reálně cítím, že bychom mohli někomu pomoct, což je jako pěný pocit.
1: To je dobrá dosáhnout, vrcholu.
2: Jestli se i i vám líbila dnešní epizoda, tak nám určitě dejte co. Like. Anebo? Follow. A to kde? Na Facebooku
1: a Instagramu. Ale hlavně. Na Spotify a Apple Podcast.
2: Na jakékoliv vaší podcastové poslouchací aplikaci, protože to je jediný způsob. Jak nepřijdete ani o jednu. Našich vymazlených. Epizod. Teda pokud (laughs) nepůjdete kam. Na herohero.co, kidy. Protože tam, tam nepřijdete už vůbec o naši žádnou epizodu, žádný speciál, žádný asamere. Hmm. Tak počkej, ale to znamená, že přichází o něco. No, tam... když tam nejsou, tak trošku hmm. je to ztráta, no. No. Já bych to nechtěl. <laughs> Já bych to se přihlásil, přesně tak. Tak jo, mě se moc krásně a zatím čau. Aloha. Ahoj.